0: Saudações amigas e amigos da série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou Elson Silva e chego agora com a edição 47 do quarta categoria, a casa da série D no mundo dos podcasts. E agora já temos os quatro campeões, os quatro times que conquistaram o acesso para a série C de 2022. Mas primeiramente eu peço para que você que nos escuta vá no @p_categoria no Instagram e também no Twitter siga a gente por lá. Fique por dentro do nosso conteúdo e também compartilhe nossos episódios que estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e também em diversos outros agregadores. Pedro Rara, Ana Flávia Nóbrega, Débora Arruda e Ícaro Carvalho trazem as impressões dos quatro clubes que subiram de divisão. E aqui na nossa mesa virtual estão comigo Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Fecha para uns, tristeza para outros e os nordestinos no topo, meus amigos.
1: Exato, Edson. E vale alertar sempre né, que a gente sempre cravou que o A3 era o grupo da morte, o grupo que mais entregava em tradição e futebol. A gente não esperava tanto a ponto de três subirem e só um não subir, porque perdeu para um dos que estavam no A3. Então, vale destacar esse grupo aí que realmente entregou muito em futebol e tradição. tradição Claro que entregaria de qualquer jeito, mas futebol também entregou muito.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Elison, Felipe, é você, ouvinte do Quarta Categoria, Pois é, né, vou fazer da palavra de vocês as minhas também, né, no, a gente tem que avisar que já alertávamos né? tudo sobre o Grupo A3, já alertávamos tudo que, a, que aconteceria com a ferroviária, apesar de que eu não previ, não previ o acesso, mas que o negócio ia ser difícil e ia ser, já alertava que o ABC ia traulitar o Caxias, enfim... Mais um ano se passa né, de D. mais uma temporada de quarta categoria e mais uma vez a gente já está acertando tudo. Em
1: 2022 vem aí, mais acertos virão. E já alertávamos que a assina de um time que perdeu uma sessão anterior conseguiria no ano seguinte e também continuaria com a presidência aí que manteve essa tradição dos últimos cinco anos.
0: Na terceira temporada do quarta categoria, pode chamar o podcast Já Alertávamos, que é o podcast Mãe de Ná, <risos> que está acertando tudo. Mas agora é hora daquela vinhetinha, porque hoje aqui a gente vai contar a história dos vitoriosos. Pode soltar.
3: O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elisson Silva.
0: Foram duas decisões por pênaltis, Acesso vindo depois de 100 jogos na Série D, meio Rio Grande do Norte triste e meio Rio Grande do Norte feliz, só que ainda dando uma alegriazinha aí para o rival, foi emoção de sobra, e apesar de mais uma vez poucos gols, só cinco, é, tivemos partidas extremamente disputadas e com um peso emocional muito grande que só esse mata-mata do Acesso poderia trazer. Carlão e Mauro Iguatu hoje são imortais em seus clubes e a gente vai trazer detalhes de todos os quatro jogos que garantiram os acessos de Aparecidense, Campinense, Atlético Cearense, Todos Noense e do ABC. São três acessos para o Nordeste do país, sem precisar de campanha de ajuda, sem precisar de SOS, tudo na base do trabalho, do planejamento e de colocando a casa em ordem para dois times que têm camisas muito pesadas, que são Campinense e ABC fazendo trabalho de reestruturação depois de administrações caóticas e colhendo resultados rapidamente. São projetos sólidos, como a gente teve na Série D do ano passado, com o Floresta e com o Altos especificamente, e que subiram para a Série C e não caíram. Seguem por lá. E agora teremos mais três representantes da região na terceira divisão em 2022. O Grupo A vai ficar novamente quase que uma sucursal da Copa do Nordeste no segundo semestre. Mas a gente começa pelo jogo do de sábado, depois de vencer por 1x0 em Minas Gerais, a Aparecidente saiu no placar, saiu na frente do placar com Negueba e parecia ter colocado uma pá de cal no adversário, mas o Uberlândia empatou com o Daniel Ribeiro aos 50 minutos do segundo tempo de pênalti e não deu tempo de reagir mais, né? o acesso ficou com a equipe goiana que caiu nas quartas de final para o Miração em 2020, mas agora finalmente sobe de divisão. E o Pedro Rara aparece por aqui de novo para comentar essa glória do camaleão. Fala, Pedro!
4: Fala, pessoal do P-Categoria. Aqui é o Pedro Rara, diretamente de Goiânia, trazendo informações sobre a Aparecidense, contando um pouco aí sobre a equipe que no último final de semana conseguiu o acesso inédito para a Série C do Campeonato Brasileiro e pela primeira vez vai disputar uma competição divisionada nacional que não seja a série D. A equipe que na última temporada bateu na trave, ficou na fase quarta de final, foi eliminada pelo Mirassol, né, que posteriormente se sagrou campeão e subiu para a série C. E no elenco tinha alguns destaques, né? Talvez o principal fosse o Albano, camisa número 10, um jogador ali de meio-campo de clássico com um bom passe, enfim, que criava chances para os companheiros e conseguia criar suas próprias chances. Além dele, a parecidência tinha bons nomes, como era o caso do Alex Henrique, o goleiro Tony, o sistema defensivo formado pelo Renato e o Ícaro, que posteriormente também saíram, foram para o Vila Nova, enfim, era um time bastante entrosado que por pouco não conseguiu, no ano passado, na última temporada, o acesso para a Série C. Para essa temporada, a equipe manteve o planejamento de subir para competição nacional, né? Subir de divisão e começou com a manutenção do treinador, Thiago Carvalho um ex-zagueiro jovem tem menos de 40 anos aí o Thiago e é um treinador é, um expoente aí da nova geração do futebol goiano, um treinador que tem o time da Aparecidense nas mãos desde da última edição da Série D e se reforçou com nomes importantes aqui no cenário no cenário estadual, no cenário até nacional, porque trouxe o Wesley Matos, jogador que passou por Goiás, Vila Nova, de, é, jogou na Ponte Preta, Paysandu, e foi um dos principais destaques, talvez o principal destaque do sistema defensivo. Para o gol, a Aparecidência apostou num velho conhecido após a saída do Tony, apostou no goleiro Pedro Henrique, o jogador de 36 anos, que está na Aparecidense já há muitas temporadas, e fez parte aí de vários elencos da equipe de Aparecida de Goiânia. Para o meio de campo, a equipe também trouxe para o lugar do Albano um velho conhecido, Robert, né? Robert que não é... Que quando começou a carreira não era um camisa 10. Ele jogava pelos lados de campo, mas com o passar dos anos na carreira, o Robert acabou sendo recuado para fazer a função de camisa 10. E deu muito certo na Aparecidense dessa temporada. E para o ataque, né? Um, uma, um velho conhecido aí da equipe da Aparecidense, o Alex Henrique, que após a última Série D saiu para o Confiança do Sergipe, foi jogar a Série B, acabou perdendo espaço lá no Confiança e retornou para a Aparecidense na reta final da primeira fase, da fase de classificação e marcou os seus golzinhos e talvez o gol mais importante da Aparecidense na competição, que foi da vitória de 1x0 sobre Uberlândia fora de casa, no Parque do Sabiá, que deixou a equipe mais tranquila para buscar o acesso jogando no Aníbal Batista de Toledo, foi a grande força da equipe dentro da Série D. O treinador permaneceu mesmo, o Thiago Carvalho, alguns nomes permaneceram, o caso do Rafael Cruz, o Rodrigues, que na última Série D, Apesar de estar no elenco da Aparecidense, foi chamado pelo Goiás, ele é jogador do Goiás, estava emprestado para a Aparecidense, manteve também Rodriguinho, um jogador importante no meio de campo, manteve jogadores importantes, caso do Negueba também no ataque, que fez o gol dentro do Aníbal Batista de Toledo, que confirmou o acesso da, da Aparecidense para a Série C, e a Aparecidense coroa um projeto aí que já vem se sendo forte, Durante vários anos a equipe já decidiu até o campeonato goiano, onde foi derrotado pela equipe do Goiás. A Aparecidense vem despontando no cenário estadual já tem algum tempo. E agora desponta no cenário nacional como um dos quatro postulantes à vaga a Série C de 2022. Essas foram as informações do camaleão Pedro Rara. Muito obrigado a você que escutou aqui o P Categoria. Um abraço e até a próxima.
0: Depois de bater na trave, a Aparecidense agora sobe, né? O que mostra que é um fruto também de mais um trabalho que vem feito, vem sendo feito de maneira a longo prazo, né? Não é daqueles times que, por exemplo, que pelo que já se fala da ferroviária, que depois de dois acessos que bateu na trave, já, o empresário lá já fala, em se livrar do clube. Mas a Aparecidência segue, seguiu e agora vai para a Série C.
1: A gente falou na apresentação né, sobre essa questão da de um clube, dos clubes que perderam o acesso no ano, no ano, no ano e no ano seguinte conseguiram o acesso, né? foi assim com o Oeste com São José, com Manaus, com o Floresta no passado, e agora com a né que perdeu no passado para o Mirassol, perdeu temporada passada, o jogo foi esse ano, para o Mirassol, e agora conquistou o acesso. Né? Acho que poucas equipes, poucas equipes conseguiram é, ganhar uma marca de favorita a próxima edição da D após perder a sorte final, né, a gente já colocava, a gente já avistava que a presença voltaria forte, apesar de perder alguns jogadores, né? a dupla de zaga, por exemplo, para a gente ver como é que era de, de qualidade o elenco da presidência, é, a dupla de zaga joga a Série B atualmente, né? no titular, no Vila Nova e no Brazis de Pelosso. o está mal, mas, mas é a Série B, né? é, o, é o Ícaro e o Renato, né? e se contar o Albano, né, que não está sendo tão aproveitado assim, Goiás, mas que também ganhou a sua transferência merecida. E, no caso, o time manteve um, um, o elenco do ano passado, manteve o Thiago Carvalho, é, o Alex saiu o time voltou agora também para agregar né, no, no elenco, o Robert continua muito bem, e o jogo contra... o jogo de sábado, não, o Bernardo deu um susto né, no começo da, da partida contra a presidência, que já tinha uma, já, é um time que é, poderia tomar... teria... Porém, não tomar gols estava na, na Série D, né? já que os, os, os outros jogos o empate será a série ia para os pênaltis. E o presidente tinha essa vantagem e foi muito bem. né é, Nova poa a partir do Wesley Massa, zagueiro da equipe. O Negueba, que fez parte do além do ano passado, então ele sofreu com a aquela, aquela derrota do era em casa. Agora foi o herói. né Apesar desse gol do, do, do Daniel, logo no final. aí que Por ser no final, acabou que não teve tanto susto, mas... Claro que o Tobirassol também foi assim, né, foi um dos gols muito, muito rápidos, então tinha esse trauma também, agora o, a Presidência consegue esse acesso finalmente, né. O é, Coprínio tem 100 jogos, né? a Presidência pode chegar a 98 aí também, então são os dois serviços mais mais jogos na Série D. E a Presidência fez para merecer esse acesso. O segundo acesso de Goiás, né, depois o craque era a quinta tentativa de Goiás para subir, agora é só a segunda, a segunda e a Presidência merece muito porque... Por isso, né? é mais um projeto sólido e consistente que consegue esse acesso merecido.
2: E vale destacar aí nessa partida a primeira participação do VAR na Série D, né? Tivemos logo, é, com três minutos da etapa final, o Aparecidense fazendo 1 a Paracidense fazendo 1x0 com o Alex Henrique, né? E o lance foi anulado corretamente com a ajuda do VAR. Eu achei até que demorou um pouco para resolver, né? Mas era um lance muito claro até, né? É, o impedimento do, do centroavante da aparecidense, Mas, enfim, depois de uma partida de que o VAR ficou de coadjuvante, finalmente tivemos aí o, a aparição do, do hábito de vídeo para decidir esse momento. E quanto ao, a, ao acesso da aparecidense, não dá, é, dá para dizer que não foi merecido. Né? Ano passado bateu na trave, mostro, mostrando um grande futebol. Esse ano... Talvez não tão vistoso, mas, um, mas ainda assim um time frio e calculista. E chegou com merecimento às quartas, agora consegue o acesso também com merecimento. E vai brigar aí pelo título da Série D.
0: Conseguiu o acesso sem Albano, que, que é o mais impressionante aí, que foi o nosso queridinho do ano passado. E se teve um resquício de emoção com esse gol lá no final em Goiás, em Campina Grande, debaixo de muita chuva... Foi quase que uma epopeia para marcar esse acesso do Campinense, né? No seu jogo de número 100 na competição, que como o Felipe já trouxe, é o recordista nesse quesito. Raposa e Mecão deixaram de lado o extracampo que aconteceu em Natal, que a gente trouxe aqui na edição passada. E acabaram fazendo um jogo muito tenso, de pouquíssimas oportunidades de gol. O novo 0x0 levou a decisão para os pênaltis e as 4 mil pessoas que estiveram no Amigão, debaixo de um Toró danado, viviam cenas dignas dos melhores filmes de drama. Ainda mais quando o Dione desperdiçou logo o primeiro pênalti. Mas Esquerdinha mandou na trave logo na sequência. Um dos melhores jogadores do América de Natal. Cinco gols e cinco assistências. É, depois, o lateral direito, Rony, com a camisa 13. Número que também é o nome do maior rival do Campinense. Ele acabou sentindo a pressão de Mauro Iguatu e mandou para fora. E coube algo goleiro que vai mudar de nome. né? Ele não vai ser mais Mauro Iguatu. Ele vai ser agora Mauro Campina Grande, com todo respeito à cidade de Iguatu porque foi dele o gol que garantiu o acesso da Raposa para a Série C do ano que vem, ele que já havia sido protagonista sem os pés, mas com as mãos no vice-campeonato do 13, em 2018. E Ana Flávia Nobre que estava com, com seu pai no Amigão, né? um sobrevivente da Covid-19, que ficou cerca de 10 dias na UTI no meio do ano, ela fala com a gente sobre o drama do Amigão, que quase deixa o América de Natal sem calendário para o ano que vem, mas depois a gente trata disso. Fala, Ana!
5: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está acompanhando o Quarto Categoria, esse podcast que faz parte da minha rotina enquanto profissional e também enquanto torcedora, e é com imenso prazer que eu venho aqui na minha primeira participação para falar desse momento como o Elson bem introduziu, esse momento mágico, um momento épico, para o torcedor paraibano, para o futebol paraibano, que foi o acesso do Campinense no último sábado à Série C do Campeonato Brasileiro. Mas essa história, que deixou o final feliz para o Campinense, para o torcedor da Raposa, ele não começou agora. Esse roteiro ele começou a se desenhar lá no, no início de 2020, quando a FDA abandonou a gestão do futebol do Campinense e é, torcedores tiveram que sair da arquibancada para arregaçar as mangas e fazer acontecer no Campinense Clube. Deixo aqui, inclusive, os meus parabéns ao presidente Felipe Cordeiro e ao diretor de marketing eh, Danilo Maia, que deram sangue para conseguir angariar fundos para poder montar essa equipe. Não é uma equipe cara, é uma folha salarial extremamente baixa, mas eh, eles conseguiram montar uma equipe extremamente competitiva e principalmente acertaram muito quando trouxeram Raniel Ribeiro eh, no momento certo para que ele pudesse desenvolver esse futebol do Campinense e colhessem os frutos que estão colhendo desde que esse futebol encaixou. Né? Nem o mais otimista dos torcedores raposeiros imaginaria estar terminando o ano de 2021 com o título do Campeonato Paraibano, com vaga garantida na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e com o tão sonhado acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro ainda brigando pelo título nacional da quarta Divisão. E tudo isso porque a história do Campinense é, dos últimos anos ela é de muito sofrimento. Muito sofrimento nos bastidores. E a gente sabe que quando tudo está desorganizado nos bastidores, é muito difícil que dê certo dentro das quatro linhas. E foi isso que o Campinense tentou corrigir para esse ano de 2021 e vem dando certo. Vem mostrando resultados. Estive no Estádio Amigão. Foi tudo isso mesmo, é, emoção do começo ao fim do jogo, nervos à flor da pele. É, levei o meu pai, seu Edésio, que passou por momentos difíceis em março desse ano, ele contraiu o Covid-19, ele já tinha doenças pulmonares pré-existentes, então ele foi um sobrevivente e eu pude ver nos olhos dele, pude sentir, pude ouvi-lo falar sobre a alegria que foi estar no amigão, voltar depois de algum tempo alguns anos, inclusive, ao estádio e ver o Campinense é, conseguir esse acesso para a Série C. Isso porque, enquanto ela ainda estava no hospital, foi por conta do Campinense que ele arrumou forças para sair da UTI, para brigar pela vida dele, para brincar, para conversar com os médicos, com os outros pacientes. Tanto que ele saiu do hospital sendo chamado de raposeiro, ninguém aguentava mais tanto que ele falava do Campinense por lá. Então, o Campinense foi... Além do que representa esse acesso, foi algo extremamente importante na vida do meu pai, na vida da minha família, porque mudou a vida dele é, e deu a ele essa nova chance de viver. Mas ó, vejam só vocês, quando acabou o jogo, quando a gente chegou em casa, ele disse que se morresse depois do acesso do Campinense, ele morreria feliz. É o momento mais importante da história desses torcedores do Campinense, da história recente e também... É, tem muito por vir ainda. Muito obrigada a todos e até a próxima, quem sabe, voltando aqui para falar sobre o título do Capinense na Série D do Campeonato Brasileiro.
0: E aí, como eu trouxe rapidamente, né, o Mecão iria ficar sem calendário para o segundo semestre do ano que vem, mas foi ajudado com o acesso do ABC, que abriu nova vaga para o Rio Grande do Norte, e o Alvi Rubro entra para representar o Estado aí, junto com o Globo na Série D de 2022. Agora, vocês falam aí... Desse recordista campinense que, finalmente, agora é Série C.
2: Pois é, agora é a Série C, né? Depois de 10 temporadas aí, né? No, no limbo da Série D, né? Conseguiu, finalmente, o acesso, com merecimento também. Apesar de que... É... Assim, opinião pessoal, né? de que o, o confronto entre a Campinense e a América, para mim, gerou mais expectativa, por exemplo, que um jogo da Ferroviária. Então, eu considero até, talvez, a decepção dos quatro jogos aí do mata-mata, porque eu esperava muito mais desse confronto, né?
0: Que se você estivesse dos... jogando até agora, Marcos, eu acho que não ia ter saído nenhum gol, se você estivesse até agora pois jogando, é. juntando os dois jogos aí.
2: Pois é, então, eu eu fiquei realmente decepcionado, porque eram duas equipes que chegaram no, nas quartas de final com uma moral muito elevada, né? é, A América, com a melhor campanha até então do mata-mata, né? Tinha passado o trator no, no motoclube, né? eliminou com, com consistência o Itabaiana fora de casa, e o Campinense com uma classificação muito sólida para cima do Guarani de Sobral, depois de ter passado um sufoco contra o Sergipe na segunda fase, né? Então eu esperava um jogo bem mais movimentado, um jogo mais, com mais gols, né? Não saiu nenhum, né? De fato. É... E se no primeiro confrontou o Campinense, foi melhor jogando fora de casa, no segundo eu achei que o América teve uma superioridade, né? Primeiro tempo até que o América começou muito tímido, né? Depois aos poucos foi equilibrando. Na segunda etapa o América foi melhor, criou mais situações de gol, né? Mas também nada assim extraordinário. Eu Achei o Campinense muito abaixo na segunda etapa. Achei que poderia ter criado mais situações. Jogando em casa com a aparição da torcida. Né? toda ao seu favor, já que não tem visitante. Mas enfim, foi para os pênaltis. Teve aquele susto né? do pênalti perdido pelo por jogador do Campinense. Mas aí depois o América parece que não falha né? no, nas quartas. Tem que dar tristeza para a sua torcida. O torcedor do, do, do Mecão está sofrendo há tempos. Né? e o, o torcedor do Campinense já estava tá sofrendo até mais tempo ainda, né? pôde finalmente é, sentir esse alívio né, de conquistar a vaga para a Série C e ter um calendário garantido para a próxima temporada, né? pelo menos. Série né? C é uma divisão acima agora. Né? E vai para a briga pelo título, um confronto aí no nordestino né, com, com o Atlético Cearense. Então... Vai ser muito bacana né? ver esse duelo entre o nosso Mauro Iguatu contra o Carlão, vai botar Elson e Felipe aí na, na briga de novo, e eu vou ficar aqui tacando a lenha na fogueira.
1: É, essa, essa talvez seja a escuta mais polêmica da CLT atual, que é, haja, haja comentários em relação a isso, mas totalmente, totalmente válidos aí. Sobre o PNES, é, um, é um dos clubes que mais mais tinha essa é, mais convive com essa pressão né de voltar à série C ainda mais a maneira que caiu né com cheio de cheio de polêmica em relação à série B Fortaleza como foi aquela série C de 2011 e agora consegue esse acesso e além disso né, tinha uma pressão de que era o único clube dos três grandes da, de, da Paraíba que não tinha acesso à, na série D para a série C né? O Botafogo subiu de primeiro três tem dois apesar que um foi ele é, se de uma questão judicial do Rio Branco e do Acre. E o Campinense, se perdesse, na né? verdade, quem perdesse esse confronto teria três, três falhas no acesso. Né? Agora o América tem essa, tem essa marca, assim como o Caxias. Né? E, então, e o interessante do Campinense é isso. né? Três jogadores do time que subiu, né? subiram com três também. Né? O Atu, o Patrick e o Ítalo. aliás, que faz uma grande CT também. O Atu nem se fala. É, então eu senti muita falta do Fábio Lima nesses jogos, apesar que ele foi relativamente bem contra o América na, na, no jogo de ida, mas ele foi um... um então eu senti, eu senti a meta do América, mas senti falta dele também, mais nos jogos também, uns um jogadores aí que para mim é candidato a, a craque da Série D, apesar que os goleiros estão muito bem também, então também para vale a, a discussão, né? então é, além disso, né, puxando aqui pro lado também do Paraná, dois jogadores que Subiram um cooperaram né? o cooperário né? Paulista meio que uma grande partida, como o Edson frisou na ajuda na formulação da rodada, da seleção da rodada. aí o Johnny também, que não tem isso no mas ele participou, então que Caminésio tira essa pressão e agora se coloca num patamar interessante, né? Porque certo que o Botafogo ainda tem chance de matemática de subir para a Série B, mas tem uma concorrência agora, né? Isso é importante para o tipo de um estado, né? Que você consegue, ainda mais para o Campinense, que agora vai poder competir de fato né, com o Botafogo em contratações, né, em disputas de jogadores, porque agora tem um calendário para oferecer, assim como o Botafogo já tem anos também.
2: É, duas Existe... observações aí, Edson, desculpa. Primeiro é, primeira também mandar um parabéns especial ao Rafinha, né, volante da equipe do Campinense, que jogou aqui no Espírito Santo pelo Real Noroeste, segue Série D, do, do passado, Campinense. inclusive. Capitão, né? É, se destacou jogando aqui no Real Noroeste, infelizmente não ficou mais tempo, né? fez a grande série D e mais um acesso aí contra o América, né? Que o América perde contra um time terminando com uhum. esse aí, né? Uhum. É, Campinense, Jacuipense... Juazeirense. Eu, olha, eu vi um jogo esse final de semana aí do da Copa Espírito Santo que foi entre Rio Branco de Venda Nova e Vila Velhense... né? Que o time de Vila Velha entrou na, criou um triplex na cabeça do Rio Branco de Venda Nova. Então, América Fique alerta aí que o Vila Velense vem aí.
0: Já vai criando um trauma antecipado. Existe uma disputa aqui entre torcedores do Botafogo e do Campinense para descobrir quem é que conquistou o maior título do estado. O Campinense pela Copa do Nordeste de 2013 e o Botafogo pela Série D do mesmo ano. Talvez o Campinense possa unificar esse cinturão aí, caso conquiste a, a taça daqui a quatro semanas, um mês... E eu não sei se o Felipe tem essa informação agora, mas o Campinense pode ser campeão da Série D sem sair do Nordeste, sem precisar sequer sair do Nordeste. Não sei se isso já aconteceu, mas é um fato muito relevante, por exemplo, caso ele passe pelo Atlético Cearense e enfrente o ABC na final, vai poder fazer um, um título nacional curtinho, jogando só dentro da própria região. Mas, enfim, agora a gente dá uma pausa para voltar a falar dos outros dois jogos que levaram o Atlético Cearense e o ABC para a terceira divisão do ano que vem. Já, já a gente volta.
3: Série D? Tem aqui! Brasileiro Feminino Série A2, também! Terceirona Paranaense? Adivinha! O futebol longe dos holofotes. Uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z. A revista do futebol alternativo. Temos Futebol é o futebol capixaba, montado por torcedores e para quem torce pelo Espírito Santo. Siga no Instagram, no Facebook e no Twitter, Temos Futebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos
0: futebol. A gente está de volta com o episódio 47 do 4 Categoria, edição de festa para quatro times e de choro para outros quatro. E mais uma vez eu peço para que quem está nos escutando, que vá lá no Twitter, no Instagram, arroba compartilhe também a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro para que ela alcance o maior número de pessoas possível. Agora a gente fala do primeiro jogo do domingo, que teve a ferroviária em cima do Atlético Cearense o tempo inteiro, muita pressão, mas a equipe nordestina foi aguerrida e conseguiu segurar o 0x0 que depois do empate por 1 um a 1 um, no Ceará, acabou levando mais uma decisão para os pênaltis. E se o Mauro Iguatu brilhou com os pés, porque não precisou nem usar as mãos no sábado, Carlão desperdiçou a chance dele converter o gol que classificaria a Águia, mas depois se garantiu com as mãos, pegou duas batidas alternadas e colocou o antigo Uniclinic na Série C do ano que vem. Detalhe que o Carlão antes mesmo já tinha pego duas cobranças de pênalti, conseguiu pegar incríveis quatro cobranças em sete. Penalidades. E o Diego Arruda retorna ao quarta categoria depois de uma semana para falar do acesso do time da nossa amiga Maria Vieira. Fala, Diego!
6: Alô, amigos do podcast quarta categoria. Aqui é Diego Arruda, redator da futebol cearense e integrante da Façanha Nordeste Clube. Estou de volta aqui ao podcast para falar um pouco sobre essa classificação histórica do Atlético Cearense para a Série C, né? O Atlético enfrentou é, a ferroviária, voltou a enfrentar a ferroviária de São Paulo, né, de Araraquara. E foi lá na cidade paulista que ocorreu o jogo da volta. Né? E com um empate no jogo de ida, o Atlético de Raimundinho tinha a dura missão de segurar um dos times mais fortes da competição. O um time que chegou até aqui com a melhor campanha. E o Atlético era um time que costumava sofrer muitos gols. Marcava muito, mas também sofria bastante. E a estratégia do, do, do Raimundo Wagner, né, ou como a gente chama, Raimundinho, ele foi uma grande estratégia, o time conseguiu executar com, com perfeição, né. O, o time da Ferroviária ficou completamente travado, teve duas chances no primeiro tempo, duas chances reais, que podemos considerar que foram, foram exceções, é, talvez desatenções, que cometeu a zaga da Águia, né. E a zaga não, o sistema defensivo como um todo, né? E no, na, na segunda etapa não teve chances, né? Não teve chance real de gol. A águia conseguiu segurar a pressão. Essas chances do primeiro tempo que eu citei, uma foi com o Júlio Vitor, né? Ele saiu na cara do Carlão, mas acabou é, chutando e chutou em cima do goleiro do camisa 1. E daqui a pouquinho a gente fala um pouco melhor sobre o camisa 1 do Atlético. E... O jogo terminou assim, né, 0x0, com 1x1 na volta, na ida, perdão, é, a disputa foi para os pênaltis. E aí nos pênaltis brilhou a estrela do Carlão. Acho que talvez o que dava confiança ao Atlético era o Carlão, porque contra a Juazeirense duas fases antes, o Atlético é, contou com o Camisão que pegou dois pênaltis, bateu o último e classificou é, o time naquela fase diante da, da, da Juazeirense da Bahia, né. E dessa vez é, foi ainda melhor. O Carlão pegou quatro pênaltis. A gente teve até a sensação, né brincadeiras à parte, que o, o, o Carlão ele errou o pênalti dele, a quinta cobrança, para poder defender mais. Né, porque ele, ele acaba errando o pênalti que ele bate, mas de, em seguida ele tem a defesa que, que classifica né, a, a equipe cearense para a Série C. E aí eu vou trazer algumas curiosidade sobre esse acesso, foi o primeiro é, acesso do, do Atlético Cearense, que é um clube de 24 anos, que disputou algumas séries, essa é a terceira edição da Série D que o Atlético disputa e foi a primeira vez que o time conseguiu se classificar, conseguiu subir para a terceira divisão, é, a cidade de Fortaleza passa a ser a capital com o maior número de equipes, é, disputando as três primeiras divisões do futebol brasileiro, né, superou o Rio de Janeiro, com que é, contava com quatro equipes, agora Fortaleza tem cinco e também é, o futebol cearense terá oito equipes disputando é, a, as, as quatro divisões do futebol nacional em 2022. Né, além de Ceará e Fortaleza que jogam hoje a Série A, ainda defi, é, decidem suas vidas na Série A, tem Ferroviário, Floresta e agora o Atlético Cearense na Série C e na Série D. Crato, Pacajus e agora, herdando a vaga do Atlético, que seria do ano que vem, o time do Icasa. Bom, são, são essas as observações, esse é o resumo de, dessa classificação histórica do Atlético Cearense, mais uma classificação do futebol cearense na Série D e eu me despeço aqui agradecendo aos integrantes do podcast, o Elisson, o Marcos Barcelos e o Felipe. Bom, até a próxima!
0: E aí, pessoal, o time da, Ma da Maria Vieira na raça, na força, passando de adversário por adversário, parece que ninguém segura aí o Atlético Cearense.
1: É mais um projeto sustentável aí, né, que consegue o acesso. Acho mais relevante disso tudo é que será o quinto clube de Fortaleza, né, nas 6. primeiras divisões. Será a cidade com mais times na primeira divisão. divisões Vai passar o Rio de Janeiro tem quatro, né, os quatro, os quatro grandes. É que, aliás, né, são, foram protagonistas das transmissões da TV Brasil nessas partes final. Não deveriam ser, mas foram.
0: É, a eles estão pra... ocupando um lugarzinho aí na, na série
1: D. É. E o Tassanis tá, tá. tá, tá. conseguiu aí, acho que todas as equipes que chegaram, talvez com, com o equipes não, Caxias também, então é, é uma pressão boa para ver quem era qual foi a maior surpresa aí, dessas dessas quartas, porque acho que o Caxias é mais surpreendente ainda do que o Atlético Ceares, pelo, pelo que o time jogou até chegar nas quartas final. Mas o Atlético se mostrou muito muito firme na, na, nessa partida. É, eu não sei se o Marcos ia falar isso, mas eu vou ter que falar o que o Marcos citou em relação a esse jogo, né que foi a questão do Elano, né, ter que mudar a forma de jogar para e não conseguiu, né ele teve que sair para para atacar e não conseguiu né, render. Aliás, também, ele foi, na minha, na minha visão, muito mal nas substituições também. É, tirar o Gleison para colocar o Jefinho no dominar, praticamente, e tirar o Júlio Vitor, né? que aí é um ponto também de rele, relevante para discutir né, essa, essa essa substituição, né que é o, o principal jogador ofensivo, de fato, do Rafael Viara, que é o Júlio Vitor, o principal jogador para mim, é o Bernardo, que por esse eu fico um pouco mal, né porque... Segundo o acesso que ele perde, né? Seguindo, né? Perdeu com o Fast perdeu agora com a, com a Ferroviária. Mas o outro cearense mostrou muito, muito firme, muito. Uma mentalidade muito forte também para conquistar esse acesso. esse de preço foi uma, foi, uma, foi uma bagunça, né, Foi uma reviravolta aos montes. Tanto que o Carlão teve a chance de conseguiu o acesso antecipado, né? Em relação às penalidades. Mas depois salvou a equipe com mais defesas aí, conseguiu esse acesso. E além disso, o Elano também colocou um garoto de 17 anos para cobrar o pênalti das alternadas e foi uma tarde terrível para o Elano que vinha muito bem apesar que no mata-mata ele deu uma caída ele não, né? O time deu uma caída em relação ao que foi na primeira fase
2: Pois bem eu devo repetir agora né, que já alertávamos que o confronto ia ser complicado uma coisa que eu não alertei né, acabei não prevendo que a ferroviária não ia subir. Né? Eu ainda acre... eu, a, eu, quando come... antes de começarem os confrontos né, das quartas, o jogo de ida, eu acreditava que a ferroviária ia conseguir né, ter um investimento maior do que o... creio eu né? e fica aí para os transfer marketing da vida aí, <risos> descobrir né, qual é o valor do elenco do, do, das duas equipes. É... Eu acreditava que justamente, né, por conta dessa coisa de do da ferroviária, né, do trauma do ano passado, que eles não iam deixar uma, algo do tipo acontecer esse ano. Após o primeiro confronto, eu ainda confiei, mas desconfiando, porque não pode um time é, terminar a primeira etapa melhor que o adversário, com mais moral que o adversário, e escolher simplesmente recuar, se contentar com empate, igual fez, né. Tanto que o Atlético Cearense, no segundo tempo daquele jogo de ida, não criou grandes situações de gol. E a Ferroviária, que tinha um jogo, a faca e o Queijo na mão, tinha o um caminho das pedras para sair com a vantagem lá do Ceará, simplesmente não, também não atacou nada. Ficou um segundo tempo morto. E daí. Fui para o jogo de. Fui, pro jogo, fui pensando, pensando no jogo de volta, achando, assim, confiando, mas desconfiando ao mesmo tempo. E conforme o tempo passava, aí que a minha desconfiança foi só aumentando. Quando chegou na decisão de pênaltis, para mim, já, pra mim a perda do acesso já era inevitável. Então é, não dá para uma equipe com o investimento que a ferroviária tem foi fazer um papelão desse. Para mim foi um papelão que aconteceu. Não, não desmerecendo o, ac o acesso do Atlético Cearense, foi merecido. O time chegou com uma moral absurda para esse confronto. Vai chegar com uma moral absurda para as semifinais. Né? E, mas o Ferroviária com a pressão que tinha. É, de não passar o vexame que passou ano passado pro Marcílio Dias, não pode se dar o luxo de, de ficar dando vexame toda hora. Eu falo vexame não pelo adversário, mas pelas escolhas que tomou nesse, nesse, nessas quartas de final. Todas as escolhas erradas, inclusive de um batedor aí que para mim, teve um batedor aí, eu não lembro o nome dele, que ele bateu igualzinho o Elano naquele 5x4 do Flamengo, né? Que foi bater a cavadinha o Carlão ficou no Sim. meio do gol. Só faltou o Carlão fazer embaixadinha igual o Felipe. Foi o Jefinho que ele entrou na... Que
1: ele, que ele colocou no lugar inglês.
2: Ah, foi o Jefinho? Pelo amor de Deus, né? <risos> meu Deus. Foi um desastre essas quartas final final pra, pra Ferroviária. Agora, quanto ao Atlético Cearense, pra mim, eu acho que com esse roteiro todo, pra mim não teve um acesso mais merecido igual o do Atlético Cearense. Né? Que trabalho muito bem feito. Amor, foi um time que pra mim que talvez, dos quatro semifinalistas é o time que chega com mais moral porque enfrentou desafios é, bem complicados, né?
0: O principal desafio ele... foi o interno de ter perdido o Olavo no meio da é, metade da primeira fase. Sim.
2: Isso, olha e olha só ainda está conseguindo esse acesso sem ter o, o Olavo dentro de campo, né? Então o time teve que se reconstruir com a, com essa perda do, do seu principal jogador, conseguiu a classificação, chegou no mata-mata e pegou adversários que eram favoritos e foi eliminando um por um, né? E agora eu acho que Vai vir fortíssimo para as semifinais. Né? E tem, Mais uma tem... vez, repito aqui, né? Confronto, né? Para você que não ouviu, né? talvez tenha perdido, é Carlão contra Mauriguartu.
1: Né? É Felipe contra ele, <risos> é o isso é eu botando nesse podcast. Tem um, tem um ponto, né? Assim como a Parecidência, que vai poder também ter essa justificativa, né? O Olávio vai jogar a série C. E o Atlético Serense agora subiu também, né? Então, é uma possibilidade e, Apesar que eu acho que o lado teria um Ele
0: está emprestado para jogar a na série a B, B, pelo menos, né? Ele está emprestado a volta redonda, ele tem contrato, acho que até o fim do ano que vem com o Atlético Arense.
2: Inicia essa campanha volta
1: aí. Assim como <risos> eu também. Assim, o Olávio e o Albano também têm possibilidade de jogar a série B, tem bola pra jogar a série B, mas. mas o, o Albano também pode ser um que pode retornar para a LCA, porque agora está na série C tem uma. Tem uma uma garantia melhor, então... Agora, esse é, é esse ponto interessante de você subir para a CLC, né? A possibilidade de você ter jogadores que se destacaram poderem voltar agora, né? Não sei se eles têm esse... Se as diretores têm esse objetivo, mas, no caso do Olavo, tem contrato, né? Mas é um, é um ponto de diferença que vai ter também para essas equipes.
0: Na, nos jogos da fase de grupos, né? É, lá no Doming, no Domingão, o Campinense venceu por 3 a 2 e no Amigão venceu por 3 a 0 só que agora é, é diferente, até pelo clima de festa que os dois rubro-negros vão enfrentar, né? O jogo de ida vai ser na no próximo no sábado, dia 23, às 15 horas e o de volta dia 31, é, em Campina Grande. E se a gente teve tensão e, muito, e alguns traumas a serem superados aí nessas três primeiras partidas... No fim de domingo foi festa completa para a torcida abecedista né, no Frasqueirão, com boa presença de público. O Alvinegro Potiguar, depois de empatar por 0x0 0 no Rio Grande do Sul, acabou fazendo 3x0 com gol e assistência do atacante Wallison, é, que é o maior ídolo atual do clube, bem disparado, e que já havia conseguido um acesso com o clube em 2007, da Série C para a Série B. É, os outros dois gols foram marcados por Gustavo Henrique, no começo, do, no começo do jogo. E no segundo tempo, aos cinco, Ah, não, foi no começo. Isso. Tá certo. No começo do segundo tempo, Gustavo, Henrique marcou o gol. E aos 50 do segundo tempo foi a vez de Negueba fechar o placar. E agora. Uma pena para o treinador antivax do Caxias, né, o Rafael Jaques, que agora a gente espera que ele mude ideia, se engrandeça como pessoa e vá tomar vacina. Mas quem fala do passeio do elefante por Ponta Negra é o Ícaro Carvalho, praticamente um membro, membro fixo nesse mata-mata aqui do quarta categoria. Fala aí, cara Amigos do podcast
7: Quarta Categoria, é um prazer gigantesco estar falando com vocês mais uma vez, direto aqui de Natal, Rio Grande do Norte. nome é Ícaro Carvalho. Falando aqui, né, dessa vez para trazer boas notícias sobre o futebol que eu cubro, futebol do Rio Grande do Norte, porque o ABC saiu da Série D do Campeonato Brasileiro, justamente no seu segundo ano de disputa, o ABC consegue aí esse grande feito, que é voltar à Série C, caiu em 2019, jogou 2020, caiu no, no primeiro mata-mata, e esse ano, após alguns percalços na competição, o ABC consegue, enfim, sair da Série D do Campeonato Brasileiro e, de quebra, ainda mantém o rival, o América de Natal, com calendário para 2022, porque o América não ganhou o Campeonato Estadual e estava sem calendário para o ano que vem. Então, o torcedor do ABC está brincando bastante com isso, O América só vai jogar porque nós subimos e tudo mais. Enfim, isso aí fica para o torcedor, gente, mas que conquista do ABC, sair da série D do Campeonato Brasileiro vencer o Caxias com autoridade dentro de um frasqueirão é, com muita gente, tinha mais de 6 mil pessoas no frasqueirão detalhe também, o primeiro tempo muito equilibrado entre as duas equipes, o ABC ligeiramente melhor, mas o Caxias assustando bastante, principalmente com as investidas do jogador camiseta número 10, o Mateuzinho mas o ABC conseguiu fazer um primeiro tempo equilibrado e não tomou gol é isso que era mais importante aí pelo técnico Moacir júnior que ele pregava nessa série D. e aí o ponto importante no segundo tempo o abc começa a, a, a jogar melhor fez uma, uma o, o primeiro gol logo de cara com o filipinho a bola desviou no meio do caminho o frasqueirão praticamente foi abaixo com esse primeiro gol o Caxias tentou sair pro jogo, o ABC segurando ali a peteca ali atrás, tentando sair num contra-ataque, e num desses contragolpes, o Alan Dias encontrou o Alisson, que mandou um balaço pro fundo das redes, um golaço. E aí com aquele 2 a 0, o acesso já estava praticamente ali favas contadas, né? O ABC já estava comemorando a Frasqueira, como é conhecida a torcedora do ABC, já estava comemorando esse acesso, tão sonhado acesso. E aí acabou que no final do jogo, o Alisson, mais uma vez, o ídolo do ABC, achou o Negueba e ele fez o 3x0. Alguns pontos importantes dessa conquista. Moacir Júnior, treinador que está desde o começo, foi contestado em alguns momentos. Em dado momento, naquela derrota para o Calcaia, por 3x2, que o ABC havia também perdido para o Atlético Cearense dentro do Frasqueirão, o Moacir Júnior balançou no cargo, balançou e muito. E a diretoria do ABC disse o seguinte, não esse elenco precisa ser qualificado, vamos dar uma nova chance ao Moacir. E foi isso que aconteceu. Moacir ganhou o grupo, conseguiu ali manter o grupo na zede. Os jogadores que chegaram entraram muito bem. Um exemplo disso, Suelton, zagueiro, chegou e chegou muito bem. O Alan Dias também é outro que ajudou bastante essa equipe do ABC. E os jogadores que já estavam, Valderrama, o Alisson, o próprio Wellington... É, o zagueiro Netinho, o Gustavo Henrique, que foi outro que chegou, mas chegou logo no começo do campeonato. Então, o ABC conseguiu montar uma boa equipe, uma equipe cascuda, e agora consegue esse acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Esses são alguns dos destaques. O ABC agora vai enfrentar a Aparecidense no próximo compromisso pela Série D. É, e, óbvio, vai em busca do título. É o sonho aí da, da torcida do ABC conquistar o segundo campeonato brasileiro. O ABC foi campeão em 2010, no Frasqueirão, é, campeão da Série C. Agora o sonho seria ganhar a Série D, que a gente sabe que é uma das competições mais difíceis pela quantidade de mata-matas que você é, é, tem ao longo do torneio. Mas é isso, gente. Parabéns ao ABC, parabéns à torcida Alvinegra, com essa conquista, saindo da Série D e voltando para a Série C. Um grande abraço direto aqui de Natal. Ícaro Carvalho, para o podcast quarta categoria. Grande abraço.
0: Festa para o ABC, tristeza para o América, mas com uma pontinha de felicidade também pelo acesso do rival, mas isso é para quem veio de fora, né? porque eu duvido que qualquer torcedor americano esteja com qualquer resquício de alegria com o rival subindo, mas eu queria que vocês dissessem aí o que dá para gente falar do que talvez seja o melhor time da competição, principalmente agora que a Ferroviária caiu.
2: É, como diz um amigo meu, né, o Hélio Roberto, comentarista da TVE, um abraço para ele. Né? É, a gente brinca nos grupos de WhatsApp, que ele é o dono da razão, e vou então parafrasear ele. Como é bom ter razão, pelo amor de Deus. Porque a gente alertou aqui também, né, quarta categoria está sempre um passo à frente. Porque comentei, né, no, no, nos episódios, que esse confronto é a cara de, de Altos e Marcílio, né. Do, o, o Caxias pode ter um, é, uma tradição, um peso né? um, um estilo de jogo que possa complicar, mas é evidente a distância entre as duas equipes é o um confronto mais distante o, até o Felipe falou, né assim, o que, que era mais surpreendente, o Atlético Cearense ou o Caxias chegar né, nas quartas Caxias, é de longe time que não jogou absolutamente nada até as oitavas, aí fez dois bons jogos contra o União Rondonópolis e só, já o ABC a gente vê viu uma campanha histórica na Copa do Brasil. Fez uma bela de uma campanha, tirando aqueles jogos contra o Flamengo, mas não dá pra, nem para botar como parâmetro. Uma boa campanha na, na Série B, excelente campanha, por sinal. Alguns jogos que eu acompanhei até na, na Copa do Nordeste, jogos bons, apesar de não ter passado a primeira fase. Então, de longe que o ABC era mais time. Primeiro jogo, o Caxias até insistiu, fez alguma, tentou fazer alguma coisinha, mas também... Nada grandioso, né? O que mostra a, a qualidade da equipe perante o ABC. E no, na segunda partida eu até fiquei surpreso. Na primeira etapa muito boa, muito movimentada. É, boa chance dos dois lados, grandes defesas dos dois dos goleiros dos dois lados. Só que aí na segunda etapa, quando o ABC saiu na frente logo no início do segundo tempo, aí sim tivemos a porteira do Caxias sendo aberta, e a evidência de que havia uma distância entre os dois times. É, ficou ainda mais evidente. Então, o ABC construiu um placar elástico aí, 3x0. Eu diria até que é um placar mínimo, né, pelo que eu esperava do confronto. Né? Mínimo 3 a 0 E o ABC, no, como eu estou cans, cansando aqui de falar dos times aí que subiram, né? outro time que sobe com muito merecimento para a Série C, que né? está indo para as semifinais aí, enfim, fase que, infelizmente, ninguém liga. Mas, enfim. enfim, o importante é o título aí do acesso da, do elefante da frasqueira.
1: Acho que desde que eu acompanho com mais, com mais veemência a Série, a série D, assim, acho que o, esse ataque do ABC é um dos melhores que eu já vi assim, na, na competição. O Gustavo Henrique, o Alisson e o Negueva, principalmente. E destacar muito também a... Contra a contratação certeira do Alan Dias que tem uma outra melhorou bastante o time em relação que já era bom é, foi muito bem nesse na, na, jogo de, de volta contra o Caxias é, o time inteiro inteiro foi foi bem né os laterais foram bem o, o primeiro gol não foi dado por por Felipinho mas ele, ele que deu um chute né para para fazer para Thiago Salles mandar para rede para ter, ter, ter o gol contra e o, a situação mais pitoresca dessa vaginal dessa, foi realmente esse, essa a dupla né? potiguara essa situação né? que o América é, Acho que o América achou até o que até o que era, até o que era bom para a América era péssimo para a América, né? Porque o bom para América era ter calendário, mas o péssimo é porque dependia do time do rival. Então acabou que nada, nada foi bom realmente. né.
0: Perdeu a classificação vai... do jeito que perdeu num dia para no outro ter que torcer para o rival subir de divisão.
1: Isso e ainda mais que, ainda mais com isso, né? Num dia perde depois tem que torcer para o rival, né? E o América e o Caxias que agora são as únicas equipes que têm três perdas de acesso na de final, né? Então tem esse, essa, essa marca, né? E o Caxias, falando sobre o Caxias, é, é, de fato, o time, os times que chegaram até a, a as quartas final, que o Caxias já teve, esse era o time mais, mais, assim, mais inexplicável de ter chegado nessa, nessa fase. Né? Então acabou que o ABC se aproveitou muito bem disso e fez o que, não vou dizer o que se esperava, mas entre os confrontos é o que mais se esperava em relação à distância, era esse ABC Caxias que em, na, no frasqueirão a equipe se colocou aí, né? Nessa. É, colocou essa distância à prova, né? E destacar também, né, a gente falou sobre alguns jogadores que subiram, né? E o Gustavo Henrique, né? Ele estava no elenco do Mirassol no passado, então ele tem essa experiência recente aí. Agora, essa, muitos jogadores têm acesso recente nessa equipe aí, né? O Marcos Antônio do CSA, o Valderrama no motoclube, o Walterman vai voltar agora, o Suerton também, também vai voltar agora para o time, e o ABC aí se coloca. Como um grande favorito também essa bruga, essa briga, essa, essa briga pelo, pela, pelo título da Série D também.
0: Acho que entre os que subiram, certamente o ABC é o time que entraria para jogar a Série C nesse momento já disputando alguma coisa, sem ser para só brigar contra o rebaixamento. Acho que é um time que é um elenco que é muito bem montado, forte, que, que jogaria tranquilamente uma Série C sem passar muito risco de rebaixamento. Não sei se para subir, mas... Acho que pelo menos para não cair seria uma, uma situação bem tranquila. Fala Está acontecendo
1: Marcos. com o Novo Horizontino né? na, série, na Série C. A gente alertava já. Aí, outra coisa a gente alertava no passado, <risos> já está acontecendo agora. Não, eu só ia completar a fala do Felipe, porque
2: ele falou que o ABC fez aquilo que não que já esperava, né? mas, mas sim o que a gente já alertava.
0: <risos> exatamente, exatamente. Então a gente já passou a régua em todos os times que são os verdadeiros campeões aí Dessa Série D do Campeonato Brasileiro, teremos aí as semifinais entre Campinense e Atlético Cearense, ABC e Aparecidense. Mas, como já está tudo definido, agora falta o Felipe chegar com a gente para a última seleção dessa, da, da Série D desta temporada.
1: É a última seleção da rodada, né? Depois a gente vai ter a seleção do Campeonato, né? Que... Desde é, gente tem e a temporada passada a gente tem essa, essa escolha. E o ABC, né, acho que naturalmente, é, domina a seleção dessa, dessa rodada. Exato, Jorge Volta das guardas. No gol, o Carnão do Testearense. É a zaga tem de Silva Testearense, é o Ítalo do Campinense. Os laterais são do ABC, o Netinho e o Felipinho. É, no meio-campo, o Sérgio Paulista do Campinense. Dois meio campos do ABC: é, Felipe Manuel e o Alan Dias. O ataque com dois neguebas, a Palestina e do ABC, e o Alisson no ABC também, e o treinador também no ABC, Moasser no Júnior, completando a seleção. A
0: gente já falou da situação do América, que ele herda a vaga que era do ABC né na Série D do ano que vem, a vaga do Rio Grande do Norte. Pode trazer para a gente aí, Felipe, quem também são os herdeiros dos outros estados, aí da Paraíba, de Goiás e também do Ceará? Eu
1: vou dar uma... Antes de falar sobre isso, outra mais uma cutucada na TV Brasil. É, ah. acho que é meu esporte favorito atualmente a é esse. É, porque eles falaram que né, o torcedor do, do América estava torcendo para o ABC. Não, não subiu também, é subir também, né, porque os dois se enfrentariam no ano que vem novamente na Série D. Né? Então, eles não, o monstro não sabe muito bem como é que é o regulamento da, da competição, porque a vaga é do Globo. né? Então conseguiu essa vaga porque o APC subiu e o América ficou. Né? E sobre os outros, os outros estados, né? por exemplo, não é o 13 que vai estar na Série D no ano que vem, né? será o São Paulo-Cristal e o Souza. O Souza já estava classificado o São Paulo-Cristal herdou a do Campinense. É em Goiás o Iporá, que já disputou a, a Série D volta. E um caso também que é muito interessante acompanhar que é o Icasa, né? que assumiu a vaga do Atlético Cearense. O Icasa que pode entrar na, na Série D como um novo rico né? do futebol não só no destino, mas no futebol brasileiro, né? porque vai, pode ganhar 20 milhões aí da, de uma iniciação da CBF né? por, um, por um erro de é, lá de 2013 não nada, com o Isso. E o Vincasa contratou hoje, né? anunciou hoje, o Flávio Araújo para tá, a Lopes, que para a Copa do Brasil, e já deve também pensar na, na competição aí da na série do ano que vem, é um tipo para ficar de olho. né? E Dessas equipes, a única estreante vai ser o São Paulo Cristal mesmo.
0: Flávio Araújo, e... também conhecido como o Rei do Acesso.
2: E, e quanto aí a questão da TV Brasil, né? Eu posso dizer que eu não sei de nada porque eu estou acompanhando a Eleven Sports mesmo, né? Façam isso por favor. Né?
0: É melhor, não dá. É melhor, é melhor. Bom, a gente, agora vai para as considerações finais você o mais breve possível, né? Lembrando que está rolando aí a fase eliminatória da Copa do Nordeste na semana passada. Tivemos dois times de Série D disputando, Souza e o Asa de Arapiraca. O Souza venceu muito bem por 2x1. Hoje, de novo, hoje no dia da gravação, na né? linha 19, o Souza já passou para a terceira fase, que é a derradeira. Bateu confiança nos pênaltis fora de casa. Então, é um time que foi eliminado na primeira fase da Série D e está aí fazendo fazendo sua festinha, fazendo, encerrando bem a temporada, né porque para o Souza agora já, não, já, já é um, uma campanha histórica. Vai enfrentar agora o, o vencedor do confronto entre ABC e Jacuipense em jogos de ida e volta para saber se consegue a vaga na fase, na fase de grupos da Copa do Nordeste. Por outro lado, o 13 foi eliminado com muita convicção pelo Floresta, no Amigão, e essa semana o Imperatriz, que foi outro time que disputou a Série D, é, vai enfrentar o Botafogo em João Pessoa, para tentar uma vaga aí na, na, na próxima fase, para enfrentar o vencedor de Vitória e Itabaiana, que deve ser o Vitória, enquanto a gente grava, o Vitória vai passeando aí sobre o Itabaiana, vai fazendo 3 a 0 e aí, quem quiser ficar por dentro aí do futebol paraibano, acesse o vozdatorcida.com, siga as redes sociais todas, arroba Voz da Torcida. Lembrando também que o Nordeste FC está com o um sinal aberto aí para quem quiser assistir as partidas da pré-copa do Nordeste, vale a pena. São, são disputas interessantes aí para esse final de ano, esse final de temporada, que já tem, principalmente porque tem muita equipe tradicional que, que já está de férias e está voltando aí para disputar a competição, mas tem sido jogos interessantes e bem emocionantes. Marcos e Felipe, agora é com vocês.
2: Bom, primeiramente, né? 47 º episódio, uma honra. A gente está cada vez mais próximo do episódio 50, né? Chegando bodas de prata do quarta categoria. É, enfim, é, vendo esses acessos todos de Aparecidense, ABC, Atlético Cearense e, e da equipe do Campinense, me dá, me faz ter uma reflexão aqui sobre futebol capixaba, né? que há uns tempos atrás a gente a estava gente naquela expectativa vendo o Santão, vendo Vitória, chegando, é, entre aspas, longe, né? É, a gente pensar, pô, o Boca Caprichal está próximo de conquistar algo aí na, na Série D. E quando a gente vê essas quatro equipes conquistando essas vagas, né? Com projetos consolidados, a gente ter, tem a certeza que a competição está ficando cada vez mais dura e cada vez mais para as equipes que têm algo consolidado. Né? Então, eu aqui no Espírito Santo acompanhando, vendo também, inclusive, os jogos da Copa Espírito Santo, enquanto acontece a fase de mata-mata na Série D, você vê a disparidade a qualidade da qualidade das equipes, bate até uma tristeza né, de ver que a gente está bem, bem distante. A gente não consegue emplacar um, um, campeão com, um campeão estadual com sequência, ganhar dois, três títulos seguidos. A última vez... Foi na época lá do Serra, do tricampeonato do Serra 2003, 2004, 2005. Você vê tanto tempo que a gente não tem um, um time que conquista uma, uma, uma sequência aqui no estado, né? que tem uma hegemonia. Né? A gente vê que até no, no futebol do Roraima, que está abaixo da gente no ranking, tem, uma, tem um clube que tem hegemonia e a gente não. Então fica aí a reflexão para quem acompanha o futebol capixaba e, quem é, e também gosta da série D né? e, e botar os pés no chão. Porque é, tem, temos que trilhar um longo caminho ainda pela frente para, quem sabe, né, sonhar com alguma coisa. No mais, acompanhe o Temos Futebol aí pelo Instagram e pelo Twitter, arroba Temos Futebol. Acompanhe o meu Twitter também, @barcelosmarcos Barcelos Marcos, que eu costumo fazer as estatísticas aí da, das partidas da Série D. Né? Então, é, acompanhe também o Temos Futebol pelo YouTube, pelo, é, ative lá o nosso sininho para receber as notificações, ah, lá no nosso site também, temos futebol.wordpress.com inclusive, é, agora falando do site, eu lembrei da entrevista do Fernando Tonei então, também aproveitar para parabenizar o técnico Mouassi Júnior, né da equipe do ABC que treinou o Estrela do Norte lá na, na, no início do, do século né? é, conquistou a Copa Espírito Santo, inclusive então, já estou de olho em fazer uma entrevista com ele para o nosso site daqui para frente Vamos, cenas dos próximos capítulos. Enfim, acompanhe o futebol capixaba onde ele estiver, porque aqui no Espírito Santo nós temos futebol e aqui nós temos categoria, apesar de estarmos na quarta.
1: Bom, é, como bom, bom ansioso que sou, no né? meio da gravação já consegui aqui ver a, a questão do. O que pode ser o último, né? O último não, passou o primeiro a ser campeão da Seleção da Região, né? Passei aqui para me repassou para mim e sim, né? o Corinthians pode ser o primeiro a ser campeão da Seleção da Região, única final é, regional que teve foi 3 em 2018 e os dois clubes nesse trajeto até a final enfrentar o clube de fora, então o Corinthians pode ter se feito aí incrível, né? apesar se é que, né? É só, só a sorte final que tem a que pode ter a ah, essas confusões interregionais então o pode ter que conquistar esse efeito aí na competição né? e é, eu quero deixar dois trechos aqui para tentar viralizar primeiro é, ao Nordeste FC é, assim meu apelo que por favor Nordeste FC apoie a gente para fazer o guia do Nordeste o do Nordeste né é algo que eu quero muito aí o Ellison é um que está me apoiando nessa causa aí eu quero muito ajudar nesse a gente tem uma equipe muito boa do no Nordeste não no Nordeste mas no Nordeste está completa então é algo que eu queria muito é, produzir também né e também já deixar o convite para os treinadores né que subiram aí para participarem né do, dos nossos especiais já certo assim como foi 2020 né a gente conseguiu conversar com todos que subiram né também então, então seria bem legal conversar com os quatro aí que conquistaram o acesso dessa vez, e também destacar que o episódio 48, é muito provável que todo o podcast de quarta categoria estará totalmente imunizado, porque deve vir a minha vacina nessa semana, já já estou apto para tomar, então já teremos um podcast totalmente imunizado e alertado, como sempre.
0: Siga o nosso exemplo, não siga o exemplo do treinador do Caxias, vai que tá vendo. A gente, a gente continua na série e ele já, ele já foi embora. E assim a gente chega ao fim da edição 47 do quarta categoria, felicitando mais uma vez a Aparecidense, Campinense, Atlético Cearense e ABC, especialmente a força do futebol nordestino que mais uma vez foi demonstrada. Agora esperamos boas semifinais e finais, aquele jogo de churrasco, mas que o pessoal façam boas partidas. Mas o é fato é que os quatro já são os verdadeiros campeões. Então siga a gente no Instagram, no Twitter arroba Usem máscara, tomem vacina, seja a primeira, a segunda ou a dose de reforço e continuem sendo responsáveis. Valeu a todo mundo que acompanhou. Um abraço e até a próxima.